0: Я передаю микрофон Дмитрию а во второй половине нашей встречи. У вас, как всегда, будет возможность свободно задать свои вопросы нашим гостям.
1: Большое спасибо. Спасибо Ельцин-центру за возможность провести этот разговор. Спасибо всем, кто в этот прекрасный летний вечер решил не наслаждаться Екатеринбургской погодой, а прийти сюда и поговорить про эти важные проблемы. Мы договаривались с Ельцин-центром, что в первую очередь будем говорить все-таки про 90-е годы и начнем с разговора про 90-е, но для начала этого разговора мне бы хотелось оттолкнуться от свежих новостей, от недавних событий, от истории, которая произошла в газете «Коммерсант», где... Отдел политики газеты «Коммерсант» целиком э, ушел в отставку якобы из-за неких разногласий то ли с руководством газеты, то ли с учредителем газеты. Ну, Я предлагаю сейчас на этой истории не останавливаться, но э, сама эта история она подняла вопрос о взаимоотношениях редакции и учредителя, редакции собственника, и многие для себя с удивлением узнали, что в законе о СМИ, оказывается, есть норма, которая защищает редакцию от действий собственника, от некого произвола собственника. Но эта норма действует далеко не всегда. И у меня вопрос к нашим уважаемым гостям. Скажите, пожалуйста, а как в 90-е годы, в этот период, когда вы работали, складывались отношения в ваших изданиях и вообще на рынке с собственниками. Работала ли норма закона, которая отделяет редакцию от собственника или учредителя, или эта норма ну, всегда была некой декларацией и в реальности вмешательство учредителей или владельцев в редакционную политику издания существовало?
2: Значит, ну, давайте не будем тогда описывать круги, потому что то, что вы рассказываете, то, что есть на самом деле, это немножко две разные истории, потому что уволил же их не собственник, уволил их главный редактор, который имеет на это право и который брал их на работу. Я не знаю, о чем эта история. Для нас это история о том, как «Ошибся коммерсант», о том, как произошла дезинформация газеты своих читателей. о том, Это на самом деле очень серьезная история для медийного мира, связанная с источниками информации. Это проблема, которая существует вообще во всем медийном мире. Вы знаете, что 4 года назад журналистка «Нью-Йорк Таймс» отказалась выдавать свои источники, и ее осудили к четырем годам лишения свободы. Вы знаете, что сейчас существует серьезнейший скандал в Германии вокруг Шпигель ТВ и Зюдойче Сайтун, которые опубликовали запись той самой встречи россиянки с вице, будущим вице-канцлером Австрии, и Идет разговор о кто, и кто эти люди, что за источники, а они источники тоже не выдают. И Здесь тоже разговор об источниках, но, к сожалению, в отличие от тех, тех историй, о которых я говорю, здесь еще разговор о том, что источник дал не информацию, а дезинформацию. И прежде всего это была реакция на дезинформацию, реакция главного редактора, который брал этих людей на работу сказать, что главный редактор не советовался с, с владельцем, что владелец вообще не в курсе дела, ну это же мы живем в, в такой стране, где все политизированы, где любой владелец медиа так или иначе усилиями власти или не усилиями власти втянут в медийный процесс. Но первично была история о том, что нас дезинформировали. Мы хотим знать, кто нас дезинформировал. К сожалению, журналисты, которые этот материал подготовили, отказались отказались рассказать, кто эти люди. И первоначально они ушли по договору с сторон. Мы вам не рассказываем, кто нас нас дезинформировал, но мы мы уходим из редакции. Вторая тема – это тема тех людей, которые их поддержали и ушли вслед за ними. Это очень сложный вопрос, потому что что для этих людей важнее, продолжение жизни коммерсанта или э, их собственное реноме? Для нас это вопрос очень болезненный, потому что ушли лучшие, понимаете, там есть 2 три, три, три журналиста, на которых, собственно, одни из тех, на которых коммерсант держится. Для нас это вопрос крайне болезненный, но почему-то в общественном пространстве переведены совершенно в другую плоскость, в плоскость э, давления владельца, на журналистов. В данном случае разговор совершенно совершенно о другом идет. О том, что нам делать в в такой ситуации, когда журналисты дезинформируют читателя не по своей воле, и мы не понимаем, как это это все произошло. Это очень очень болезненно переживается редакцией коммерсанта, руководством коммерсанта, но в самую последнюю очередь для нас это проблема. В курсе был акционер, не в курсе был акционер. Это не самая острая проблема здесь.
1: Спасибо, что прокомментировали. И можно все-таки спрошу вас про 90-е годы? Как, это, как взаимоотношения редакции и учредителя вот конкретно в вашем издании строились в 90-е, в начале 2000-х?
2: Ну, мы вряд ли, если говорить о московских новостях, Мы вряд ли можем быть здесь интересной иллюстрацией, поскольку у нас не было никакого владельца. Собственно, мы мы были, так как мы переходили из государственной собственности в частную, это была самая первая медийная структура, ставшая частной. И не было еще акционерного законодательства. Мы перешли в жанр колхоза. То есть у нас все были владельцами, долей от уборщицы до главного редактора, все были владельцами долей в компании, которая называлась «Московские новости». Поэтому это были абсолютно те же отношения с главным редактором, а не с каким-то издателем, владельцем и так далее, и так далее. Никаких тут интересных историй, каких-то интересных коллизий я вам просто не приведу, но те, кто врал, те, кто не работал, те, кто дезинформировал, те, кто предавал… Тех увольняли без жалости, вот и все.
1: А все эти совладельцы, включая уборщицу, они принимали какое-то участие в судьбе Они не должны
2: были принимать в этом участие. Уже в это время появился закон о средствах массовой информации, который очень ясно определял, кто принимает в этом участие, кто не принимает. В, в акционерной компании сегодня принимает участие в найме на работу и в увольнении рядовой акционер? Нет. Нет, ну то же самое.
1: Спасибо. Владимир Семенович. Там есть, да, микрофон. Да? Вот ваш опыт.
3: Да, я только хотел сказать, что заканчивая тему коммерсанта, что это действительно и для меня лично очень болезненная история, поскольку, во-первых, многих из этих ребят я знаю очень хорошо, некоторые были моими подчиненными в прошлом и коллегами. И не потому, что здесь Виктор рядом, коммерсант для меня до сих пор является определенной не только маркой, но и планкой, который, несмотря на те или иные изъяны и допущения, достигают гряд ли кто-либо вообще в российской журналистике, по некоторым, по крайней, параметрам. Теперь, что касается моего собственного опыта, но не 90-х, я о нем чуть ниже скажу, Ну, действительно, есть такое негласное журналистское правило, что журналисты не делятся источниками. И мне, я возглавлял три газеты, три редакции, за все это время, в течение 16 лет, только дважды, по моей просьбе, журналисты назвали, о ком идет речь. Вам, как редактору. Как редактору. Но это было на взаимном доверии, потому что они знали, что дальше этого ничего не пойдет. И я их не приведу. А так вы или соглашаетесь, или не соглашаетесь с этим правилом. Но если вы соглашаетесь, вы рассчитываете на своих коллег, вы понимаете, что значит источники, которые не разглашают и не хотят значит, чтобы и вам об этом рассказывать, но при этом они на них опираются, это, значит, надежные источники, и опыт работы совместно с ними доказывает, что это так. Если нет, то и отношения нет. Теперь 90-е годы. Мне, наверное, очень повезло, что я часть жизни редакционной поработал вообще без хозяев, и это был едва ли не лучший, с точки зрения журналистики и самоощущений, период, как раз это московские новости. Что значит
1: без хозяев? Объясните, пожалуйста.
3: Ну, мы сами. Мы были сами. Коллектив? И, коллектив и все. Главный редактор, коллеги и все. Никто не мог уволить, никто не мог. Позвонить, конечно, могли, но уволить никто не мог. Позвонить из Кремля? Из Кремля, из министерства, из спецслужбы, из парламента, кто угодно никто, на самом деле. И если газета придиралась этой линией, мы все это делали вместе. Если мы не хотели, мы уходили. Или кто-то уходил. Это было ни с чем несравнимое ощущение и мало с чем сравнимый статус. Но повезло и дальше. Дальше я работал в издании, где были хозяева, были акционеры, были спонсоры, инвесторы, как угодно назовите. Но я или мы выбирали тех, с кем Нам было комфортно работать. И здесь никаких проблем не было. У меня был, например, в инвесторах один государственный банк. За 8 лет его э, работы с нами у них была одна единственная просьба. Э, Мы подготовили материал э, по поводу одного банкира. Позвонил вице-президент, сказал Владимир Семенович, если можно, пожалуйста, сейчас не печатайте, мы понимаем, что это будет критика, у нас с ними очень важная сделка. Можете позже? Я подумал, поскольку вы 8 лет ни, ни о чем не просили, ну, мы пошли встречу. потом печатали потерял. А и... Можно я сразу уточню? Что? С... Сразу
1: уточню. Вы сказали, что банк государственный, а государство какое-то влияние
3: имело, учитывая вашего акционера? Нет, в том-то и дело. Я говорю, что банк государственный, а просьб Никаких, и давлений не было. У нас был, ну, могу сказать, что, ну, не радикальный, но достаточно либеральный э, стиль и направление. Мы собрались по этому признаку, мы других людей у нас в общем в редакции не было, все достаточно близко друг к другу мыслили и представляли себе жизнь. А, у нас не было ребят, которые были готовы рвать и метать, ну это вопрос подбора стилистики какой-то. Но ни разу были звонки, и в московские новости были, и во время новостей были, и так далее, и так далее. Но никаких противоречий с акционером не было. И время МН у нас были акционеры, там часть государственных банков, часть негосударственных, ничего. это было Но мы выбирали сами, мы могли, возможно, потом эм, выбирать. Потом была работа уже в государственном издании, там совсем другие правила. Для ваших акционеров это был бизнес? Нет. Что, зачем зачем это, это, это было нужно? Им? Это правильный вопрос. А, ни московские новости 90-х это не, были бизнес, не был бизнес, и мы вообще не очень представили себе, как на медиарынке строится бизнес. Мы только, только вообще вошли в него на рыночных условиях, и были много проблем из-за этого. А, акционеры Например, мне предложили дело газету «Время и МН». Я могу сказать, кто. Скажите. И Ира Ясина, с которой мы давно-давно дружили. Мы были в составе «Московских новостей». Обсуждали с группой олигархов выпуск газеты. Она потом и вышла где-то. Просуществовала шесть месяцев закрылась. Она, узнав об этом, сказала, «Володь, а не хотите ли вы издавать газету такую вот вместе с московскими новостями, но ну, ежедневную? Ну и там участвовал э, Сбербанк, э, главу которого я очень хорошо знал, Андрей Казмин. Там участвовал ВТБ, тублин Это были люди, которые которым мы мысли абсолютно в одном направлении. Э, там был очень тяжелый период дефолта, потому что мы пришли в редакцию за три месяца до дефолта 1998 года. Вот в чем мы соблюдали политес. мы знали некоторые внутренние подробности того, что происходит в ЦБ, допустим. Мы не могли их выдавать, хотя, может с точки зрения чистой журналистики, это было бы логично. Но это было абсолютно неправильно, к тому же мы бы могли навредить так еще финансовому рынку дополнительно, И к тем миллионам людей, которые потеряли деньги, добавились себе еще сотни тысяч людей, которые дополнительно потеряли деньги из-за нашей крайности. Больше никаких проблем не было. Спасибо. Александр Алексеевич,
1: вот эта вот ситуация, про которую Владимир Семенович рассказал о том, что редакция была свободна, на нее не было особого давления. Вот По вашему опыту, это такая скорее уникальная история для 90-х годов или это было повсеместным явлением? То есть все редакции, в принципе, существовали более-менее свободно от своих акционеров, собственников и так далее.
4: В случае газеты России, которая была учреждена как э, орган Президиума Верховного Совета э, РСФСР, он вообще в одном ряду с тем, что мои коллеги рассказывали, то есть это такой гастрономический период нашей жизни – были какие-то поначалу поползновения от одного инициаторов этого проекта Руслана Хасбулатова, который был тогда первым заместителем председателя Верховного Совета, взять под контроль газету. Но вы знаете, эти попытки были за что я очень благодарен съезду, тому съезду, о котором в общем разные остались в памяти и воспоминания. Я очень благодарен за то, что он очень быстро пресёк эту попытку, и газета ушла, по сути дела, в свободное плавание. Вот Владимир сказал, что никто не думал ни про какие акции. Ну там, да, формально, да, мы были собственниками газеты, хотя у нас со-собственниками 49% у коллектива, 51% у президиума. У нас была единственная привилегия, которая закончилась, к сожалению, с приходом в правительство Виктора Степановича Черномырдина – э, До его появления в качестве премьера э, «Россия» еженедельник, э, это наш, российская газета и российские вести присутствовали на всех, без исключения заседаниях Кабинета министров. Вот на всех абсолютно. Там не было закрытых тем, нас никто не выводил вообще говоря за дверь. Э, Других привилегий особых не было, кроме, опять же, повторюсь, вот, вот доверия взаимного И э, это доверие, в конце концов, было, мне кажется, конвертировано, ну, особенно после событий августа 1991 года, в искреннюю готовность э, президиума Верховного Совета э, помочь нам стать самостоятельными. Нам очень этого хотелось. Мы, правда, не очень хорошо понимали, чем это, в общем, обернется, когда ты становишься стопроцентным собственником э, такого хозяйства. Но, тем не менее, помогли, и э, до 1997 года мы э, работали в тесном контакте, естественно, с теми, кто нас поразил. Мы были самоокупаемы, мы вышли на рынок, это мы поняли, кстати говоря, далеко не сразу, только когда стали появляться желающие приобрести средства массовой информации. И вы знаете, вот в этот самый момент, это был рубеж 96-й, вот выборы, 97-й год, отрицательную роль, безусловно, сыграл тогдашний министр печати Михаил Полторанин, который пытался взять под контроль средства массовой информации разными способами, но нас ему хотелось просто лично приобрести. И возникло, так сказать, поле конкуренции, и возникла тема заказных материалов, вот, причем это стало получать такое совершенно бешеное распространение. А я хочу сказать, что когда мы с Людмилой Олеговной работали в «Комсомольской правде», вот даже сама мысль о том, что ты можешь поехать в командировку за деньги, да, для того, чтобы обеспечить чей-то заказ, вот чем бы он ни был мотивирован, пусть тысячу раз там эта ситуация житейская там, как правило, это были жизненные, так сказать, истории, да, людей, в беде, там, под следствием, я не знаю, в болезни, там, в невзгодах каких-то. Но вообще подумать о том, что кто-то может поехать и сделать эту работу за деньги, она была просто недопустима. Вот на моей памяти я еще работал в комсомолке в 1989 году, откуда я ушел ответственным секретарем. Значит, мы тихо попросили да, вот уйти одного человека, блестящего совершенно журналиста да, замечательного, ну, правда, не за то, что он съездил куда-то за деньги, а за то, что он просто придумал своего героя. Вот просто придумал, да, и это было блестяще совершенно, Ну такого человека не существовало. И вот когда возникло вот это вот силовое поле такого, да, вот растяжение в разные стороны, когда с разных сторон, значит, пошли люди с деньгами, там как бы с, по, по, по встречным векторам, вы знаете, мы приняли... На мой взгляд, оптимальное решение. Я вот редакция, там, мои коллеги, о чем мы не жали, мы просто решили продать газету. Мы поняли, что, ну, честно говоря, ну, так будет вот, перед самими собой. Потому что мы пришли сделать политическую журналистику. А вот дальше заниматься вот этими, так сказать, нюансами да, выживания, да, тем более, когда министр печати лишает тебе распространения, Газеты, да, из, собственно, из э, циничного такого эгоистического желания приобрести ее, э, мы поняли, что мы не будем тратить на это время. Кстати говоря, это, э, это же была одной из причин, э, по которой я сложил себя полномочия генерального директора ТВ-6. Как только я узнал, что туда собирается прийти э, Борис Абрамович Березовский, вот э, при всем моем отстраненном уважении, так сказать, э, к этому, так сказать, чертовски ну, дьявольскому, извините за повтор, вот, э, таланту и, может быть, для кого-то обаянию этого человека. Я понял, что я не смогу. Ну, Мне не интересно Для меня вот вот в этот момент, может быть, это что-то такое идеалистическое, я не знаю. Наверное. Но для меня в этот момент вот же журналистика кончилась, и интерес ее как бы для меня пропал. Но того, что происходит сегодня с «Коммерсантом», конечно, даже ну представить себе в 90-е годы, наверное, было невозможно. Ну, это просто...
1: Наверное, нам повезло. Вот я как раз хотел поинтересоваться. Сегодня принято считать, ну и, наверное, это правдиво, то, что в конце 80-х, начале 90-х отечественная журналистика пережила свой такой самый свободный, самый золотой период. И ближе во второй половине 90-х медиа уже попали под влияние бизнеса. Начались вот истории там, с заказными материалами, о которых вы говорили. Ну и потом с 2000-х годов началось попадание медиа под зависимость уже от государства. И теперь мы имеем ту картину, которую имеем. вот Во-первых, вопрос всем, всем вам. Насколько вы согласны с такой оценкой, с такой хронологией? И, собственно, почему так произошло? Был ли у российской журналистики какой-то шанс остаться в этом золотом веке, остаться независимой, остаться журналистикой с большой буквы? Или вот это попадание под влияние олигархов, под влияние бизнеса, а затем под влияние государства было неизбежным?
2: знаете, у журналистов всегда есть выбор, и всегда есть право на гражданскую позицию. И можно перейти в стан пропагандистов, поменяв профессию таким образом. Можно остаться журналистом, но это связано со многими проблемами. Для такого рода журналистов меньше рабочих мест – Для такого рода журналистов меньше финансовых, как правило, возможностей. У каждого семьи. Очень трудно осуждать этих людей. Журналистика всегда соответствует времени. Нет нет ситуации, когда время отдельно, журналистика отдельно. Была перестройка, был общественный запрос на свободу слова. И, по, и, и свобода слова появилась, и появились те, кто ее нес. Появились 90-е годы становления рынка, рынка в том числе и в медиапространстве, в интертейменте, если очень широко, если уже, то в информационном пространстве, со всеми изъянами, со всеми сложностями этого рынка. Люди, которые вели, вели страну, не всегда понимали, о чем идет речь. Я, очень хорошо помню, как Юрий Михайлович Глушков был первым заместителем представителем Моссовета. Это был такой грузный человек в черном пальто, с Черным Каракулевым воротником, в Черном Каракулевом пирожке. И мы с ним всю ночь колесили на его Черной 24-й Волге по Москве. И он говорит, как же это рынок, а Госплан куда? Я говорил, что может быть мы без Госплана обойдемся? И вот, вот это вот понимание происходило. Сегодня другое время, сегодня государство захватило почти все, что вы верно сказали, все, что возможно и невозможно. Нет такой страны, где такой огромный кусок медиа принадлежит государству. И отсюда и запрос на определенную журналистику. Но я не знаю, что скажут мои друзья и коллеги, но я как считал, так и считаю, что главными носителями, Демократии в России остается вот этот отряд людей, который называется журналистами. Потому что сказать, что демократию несет исполнительная власть, каждый может соизмерить. Сказать, что демократию несет наш российский суд или э, представительная власть, я, я бы на себя это не взял. Вот этот отряд людей, как ему не сложно, как он не меняется, он по-прежнему несет главные базовые вещи – необходимые для свободной страны, для гражданского общества, для рыночной ситуации в стране. Хотя работать по-прежнему сложно. Я прошел 10 лет с огоньком последний и понимаю, как это все и сейчас, и раньше тяжело.
3: Спасибо. А, ну, я, в общем, согласен более или менее с вашей периодизацией. Я-то ведь рассказывал о собственном личном опыте и говорил, что мне очень повезло. Но из этого, вроде, логично вытекает, что это везение, а не правило. Со второй половины 90-х да, пресса уже поделилась по своим пристрастиям. Если до этого как-то мы действительно считали, что выполняем какую-то миссию и никому не привыкаем, то дальше уже пошло деление по каким-то лагерям и, естественно, по олигархическим условно, я не люблю этого слова, группам. И влияние их очень было большое. Вы допрашивали там, акционеры влияли, не влияли, главный редактор. Ну, в некоторых случаях акционеры вели себя более прилично и, и не делали этих движений сами, а в некоторых случаях были просто... В других изданиях. Просто прямые указания. Убрать этого, взять этого и так далее. По моему мнению, может, не все далеко согласятся, но когда в 90-е годы медиа показали действительно свой масштаб и свое влияние огромное, и при этом значительная их часть перешла под какие-то финансовые, условно говоря, группы, и при этом этой группы оказывались регулярно сильнее власти, и власть все время вынуждена была находиться в положении обороняющейся, вот тогда власть получила такую серьезную прививку. И эта прививка, она перешла на 2000-е годы, потому что люди, находящиеся сегодня во власти, они все это наблюдали или принимали в этом участие. И поэтому они как бы себе сказали, ребят, больше такого допускать нельзя. Если мы не хотим быть э, слабыми по сравнению с ним, чтобы эти ребята нам не указывали, это мы должны быть первыми. И, э, соответственно, контроль э, над сферой медиа действительно расширялся. Но расширялся и контроль над экономикой со стороны государства, над медиа. Но это же не только государственные медиа. И частные, формальные медиа тоже имеют отношение к государству. Довольно трудно найти э, бизнесменов, которые никак не зависят от власти. И если это бизнесмены занимаются или как единственный род занятий, или как побочный, или их просят даже об этом заниматься, э, э, каким-либо видом информационной деятельности, то э, так или иначе их связь с властью редко, когда не сказываются. Ну а дальше э, власть естественная, инстинктивная. Парадокс, что в России нет медиаборонов. Вот, вот парадокс. Да, у нас нет фактически. Это отдельная тема, очень интересная. У нас нет э, крупного бизнеса, серьезного бизнеса который построен именно на медиа. Потому это, что, это, может быть, медиа это, вообще бизнесом не является. Это или нефтяники, или банкиры, или металлурги, или айтишники, но для них газета э, или, или радио – это не основной бизнес, он побочный. Это, кстати, тоже наложило отпечаток. Э, но постепенно у вас эту зону, комф, сферу комфорта для себя, она расширяла. Естественно, расширяла. И расширила очень сильно. Это, на мой взгляд, эволюция или этимология, каким угодно словом, не русским назови, это то, почему и как происходило в сфере медиа в России, и почему произошло так или то, что мы имеем на сегодня.
1: Александр Алексеевич,
3: я, ну вот, прежде чем вы выскажетесь на эту тему, я хотел бы
1: еще такой уточняющий вопрос. Я был как-то здесь в Ельцин-центре на выступлении Андрея Васильева из «Коммерсанта», и он говорил о том, что с его точки зрения вот как раз этот переход медиа под контроль государства начался начался не с Путина, а с Ельцина с 1996 года, когда многие медиа добровольно встали на сторону Ельцина. В этой президентской кампании. И тогда, мол, они предали какие-то идеалы свободной журналистики, потому что они ну, оказались политически ангажированы добровольно, искренне. Правда, считая, что победа Ельцина это благо для России. Тем не менее, они сделали выбор в пользу определенной политической силы, и мы до сих пор как бы заложники теперь этого выбора. Вот, конечно, только микрофон возьмите.
3: А, ну, Андрей может иметь свое мнение, я к нему очень хорошо отношусь, он замечательный редактор, значит, была часть изданий, которые сделали этот выбор сознательно. Это не кто-то их заставил. Именно сделать. про это я и говорю. Да. Да. А затем или одновременно появлялись издания, которых заставили это сделать этот выбор потому что их владельцы придерживаются определенной политической линии. Это разные вещи.
2: Еще раз, Саша, извините. Я сам участник переговоров всеми банкирщины. Вот я участник этих переговоров на той стороне. Березовский, Фридман, Ходорковский, Смоленский и так далее. Конечно, мы делали это осознанно. И из сегодняшнего дня продолжать этот спор очень легко, когда так далеко продвинулся рынок, Демократия и так далее, и так далее. А из того дня, когда коммунисты дышали еще вот сюда, в 91 году они это все продемонстрировали, мы мы не могли себе позволить, потому что это не просто… Это ведь все сравнивают с чем? Все сравнивают с Восточной Европой, где… Ушли вправо, потом ушли чуть-чуть влево, в сторону социал-демократии. Ушли вправо, ушли опять в сторону социал-демократии. Здесь никакой социал-демократии не было Здесь пришли бы полосково, вернулась бы армия, вернулась бы КГБ, вернулись бы лагеря. Это было вот так вот, на щелчок. Просто нужно понимать то время, которое еще было очень сырым в смысле создания новой страны, новых отношений, нового права. Еще не было целого пакета законов необходимых. Саша, извини. Нет-нет,
4: Могу только подхватить э, э, твою ноту, да, сказав, что э, мы были даже, э, ну, понятно, что э, осознанный выбор, э, честный, э, потому что мы в какой-то, в, 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 вот, в, именно в это время мы ощутили себя, как мне кажется, больше, чем просто журналисты, да, мы были участниками политического процесса. То есть то, тогда стало ясно, что э, дело-то, в общем-то, еще не сделано. А сегодня-то понятно, что оно и сегодня не сделано, да. С моей точки зрения, 91 год – это незавершенная, завершенная сказать, демократическая революция. Да? А в 96-м, 95-м, да, казалось, что вроде бы все. А вот оказалось, что, что нет. Это было, это было очень сильное, очень острое ощущение. Там как не ругайся мне банкирщину. Э, ну, на мой взгляд, этот это термин такой, в общем, такой и, ироничный. Но за ним стоит значительно больший, конечно, пласт новейшей истории, конечно, да. Но э, э, на тот момент это было оптимальное решение вообще всех проблем. И выбор тогда был действительно, ну, мало того, что существовали, конечно, официальные газеты там, да, и небольшой инструментарий, российские вести, там, российская газета. Кстати говоря, телевидение нельзя было назвать однозначным, я вам хочу сказать, и РТР, и Первый канал, да, это были разные, там были, были разные позиции, разные точки зрения. Но в массе это был, это был честный выбор, конечно же. А был ли шанс? Шанс был. К сожалению, мы его потеряли тогда, когда государство стало возвращаться э, туда, где его, собственно, и не ждали. Куда только можно было вернуться, оно вернулось. И то, о чем Виктор сказал, да и и Владимир тоже, когда э, люди, которые строили крупные бизнесы, которые, так сказать, располагали этим медийным инструментарием, вдруг оказались... Ну, в общем-то, зависимыми от системы, да. А система была заинтересована в том, чтобы контролировать. Понимаете, это вот цепная реакция. И этот шанс, он потихонечку, вот как бы в нулевые годы, он растворился окончательно, когда мы вроде как пошли, вот как мне кажется, это мое личное мнение, это не мнение Ельцин-центра, вот никоим образом пошли в обратную сторону. Вот и все.
1: Виктор Григорьевич тут сказал... Мне кажется, важные два слова. Общественный запрос. Общественный запрос на свободу слова, на журналистику. Сейчас, мне кажется, это действительно первопричина того, что журналистики в, таком, в том виде, в котором бы хотелось ее видеть, сейчас нет. Нет общественного запроса на это. Как вам кажется, может ли он появиться и что для этого нужно сделать? Хоть кому? Кто готов ответить? Нет, нет
4: общественного запроса, то мне кажется, он есть. Ну, журналистика, как, как там, это, про что говорят, рок-на-ролл жив, да, вот, но есть же разные формы, да, вот, в общем, вода пробивается из-под камня, да, социальные сети сегодня начинают, собственно, подменять собой печатное слово, да, но ну, это же видно, очевидно, это просто видно невооруженным глазом, вот на, на примере потом последних событий, событий mm-hmm. в городе. Я, 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 я не уверен, что кто-то из ныне действующих средств массовой информации готов броситься так сказать, на амбразуру, вот, наплевать на своих акционеров, опрокинуть да, столы и сказать, все, мы... И я думаю, что это просто невозможно. Единственный пример такой, значит, знаете, как, 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 как это называется... Ну, это не автономия, а это, это жизнь как бы в загоне в каком-то. Да? Это новая газета и, и New Times, да? э, которая перешла, уже трансформировалась в другое, так сказать, другое качество. А, но поверьте, это, это, это мучительная жизнь, конечно. Я думаю, что все остальные не готовы. Поэтому, э, ну, как бы, запрос... Э, есть ли запрос в обществе э, на пропаганду? Тоже не верю. Вот, все хотят честного слова живого. Поэтому но при этом не готовы поддерживать СМИ подпиской. Ну почему? Например, новые газеты какую-то часть бюджета формирует за счет краудфандинга, например. Вот, это ей удается. Ну, медиазона тоже, Ну, ну да, но, но, но поддерживать... Э, зачем? Но это не, не массовая... я понимаю, да, вы, вы, вы правы, да, но тут, ну, ну, есть сети, вот, кажется, зачем тратить деньги, когда можно э, найти то, что тебе нужно именно там, в том числе и в электронном виде, и новую газету.
2: Понимаете, у нас же откровенный разговор здесь, да, о чем мы будем э, теоретизировать в подменен общественный запрос запросом власти. И в этом смысле колоссальная роль у СМИ. Для этого СМИ и финансируются, и скупаются, и мы показываем миру фантастический пример, когда у нас государство владеет несколькими телевизионными каналами, несколькими информационными агентствами, чего нет нигде в мире. Это все сделано для того, чтобы совместить запрос власти с якобы общественным запросом. Нет общественного запроса ни на войну, ни на милитаризацию. На этом нет общественного запроса. Но благодаря нам и нашим коллегам внушается, что да, такой общественный запрос есть. И людям начинает казаться, да, им так лучше, так, так может быть, так действительно и есть. Это очень сложный и болезненный разговор для граждан нашей страны.
3: Можно ответить? Конечно. А... Да. Я бы обратил внимание еще на пару вещей. Дело в том, что общественный запрос на правду и так далее, который существовал в конце 80-х, в начале 90-х, он возник после того, что земля была выжжена, информации как таковой не было. И там в течение трех-четырех поколений люди были вообще лишены. Сегодня не говорили, это лишены самой элементарной информации о том, что происходило в стране. Я вот приводил пример. Ничего, если еще раз приведу, когда с карты исчезали целые города, и об этом не только не сообщали, люди практически не знали, как произошло в 1949 году при Ашкабасском землетрясении. 100 тысяч человек исчезло, ни единой строчки, и никто об этом не говорил но, может, на нескольких кухнях и так далее, и так далее. То же, что было здесь на Урале с уральским следом. Информация была фактически по важнейшим темам исключена из оборота. И после того, как эти запреты частично были сняты усилиями самой прессы, этот запрос проявился во весь рост. Но после этого... Прошло 25-30 лет, когда люди получали все больше информации, их э, интерес к открытию ну, там, за, сокровенного и закрытого постепенно снижался, потому что все было, казалось бы, уже сказано многократно, все запреты были, казалось бы, сняты. Э, и, и поэтому сейчас тот запрос формироваться не может уже в той степени, как это выглядело тогда. Он был один раз удовлетворен. И второй раз, в такой форме, он уже не возникнет. Потому что я надеюсь, никогда больше у нас государство в течение нескольких десятилетий не будет изолировать стопроцентно от окружающей нас жизни.
1: Спасибо. Друзья, давайте пообщаемся с аудиторией. Да, я подойду с микрофоном к тому, у кого есть вопросы.
5: А Дуправич Иван Абатуров, у нас просто такой, о том, что к журналистике 90-х я в научной литературе зачал такую претензию, что, детская журналистика 90-х стала независимой от читателя и зрителя, что она стала слабее реагировать на письма в редакцию, чем, например, советская журналистика там, 80-х годов, и что стали писать строчки закона СМИ во многих изданиях, что редакция не вступает в переписку, не рецензирует, не отвечает, то есть не-не-не. А вот насколько туплек уплёк справедливый? Если он справедлив, то с чем связано ну, так такое сокращение контакта с читателем? обратной связи. связь. Советская она нарешала ну, довольно много мелких таких вопросов именно на уровне отношений читателя и каких-то местных органов власти. Ну, таких вот мелких проблем. Это с прокуратуры.
4: Думаю, что от, отчасти... Это связано с тем, что в 90-е годы ну, общество стало более информированным и стало проступать, как мне кажется, более плотно, так более насыщенная информационная карта Советского Союза, карта России. Вот вы, видимо, хорошо представляете как были раньше организованы газеты. Ну, например, в моей значит, родной комсомольской правде отдел писем составлял, наверное, человек, сколько, человек 40, наверное, 50 не меньше. И ежемесячно комсомолка получала ну, где-то до. Это не преувеличение. Да где-то порядка 40-50 тысяч писем читателей. Это по одной простой причине, потому что другого способа да, напомнить о себе просто не существовало. В 90-е годы, ну, естественно, открылись какие-то каналы, каналы связи. Да? Я хочу сказать, что и нам писали тоже, да, вот в мою газету в 90-е годы, но объективно писали меньше. Вот вы, вы меня заставили задуматься, а почему стали писать меньше? Вот у меня такое объяснение, потому что, ну, как бы расширилось это информационное пространство, да? стали, стали понимать, что происходит там, да, может быть, и возникли возможности, ну, это был период, когда там, более-менее активно развивалась структура местного самоуправления, да? возникали какие-то инициативные группы, какие-то вопросы решались на местах, и э, э, я не помню случаев, чтобы газета, например, да, не откликнулась на какой-то звонок там, на просьбу о помощи, э, забвения не было. То есть на самом деле этот вот э, ручей, вот этот вот поток, да, вот э, приток в газету в письма писем читателей, как жанр, не знаю, он стал просто ну, вот, высыхать исекать, и я не знаю, как сейчас это происходит, вообще говоря. Мне кажется, что э, как, э, в, в комменты перешел да, там, в электронные письма. Но я не думаю, что это то, что было раньше. Тогда, как слову сказать, это очень интересный э, такой момент, вообще э, связанный и в, в истории значит, журналистики. Э, в крупных газетах э, ежемесячно готовился обзор писем. То есть понятно, что значит, специальные так сказать, ведомства работали тоже над изучением общественного мнения, так это назовем, да? но то же самое происходило и в газетах. Да? Как правило, обзор писем за месяц поручался ну, самому яркому, так сказать, самому умному и самому опытному политическому обозревателю, который садился, значит, составлял записку в ЦК КПСС, в идеологический отдел. Она была, конечно же, загрифована, то есть она была как минимум для служебного пользования. С, этой, с этим материалом никто из нас даже не мог ознакомиться, хотя это наверное, было бы полезно хуй, понимать, чем мы заняты. Вот. И эта бумага уходила значит, в центральный аппарат нашей родной коммунистической партии. Вот Что с ней там дальше происходило? У меня такое подозрение, что там вообще бумаги в какой-то момент перестали читать. Но такая работа велась. И вот 40-50 человек, которые сидели на обработке письма разного совершенно рода, которые давали очень часто повод для, скажем, немедленной командировки. Там была прекрасная рубрика «Письмо позвало в дорогу». Там звучит романтическое, да, вполне, но, но за этим стояли иногда серьезные вещи, на самом деле. Там спасали людей, в общем, помогали людям, да. Вот. А сегодня делается это все по-другому, мне кажется. Это все ушло в другие просто жанры,
0: в другие формы. Коллеги, я позволю себе, извините, очень короткую реплику, потому что, когда я вам сказала, что вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, они очень живые, они были подняты в 90-е годы, но остались по-прежнему острыми для профессионального сообщества, и я немножко не соглашусь со своими коллегами. Мы в 96-м году, чтобы было понятно, и с Виктором Григорьевичем, и с Владимиром Семеновичем работали в одной газете «Московские новости», и когда они оценивают события 96 года и роль журналистики в этом, политически они, я совершенно солидарна с тем, что они говорят, но внутри газеты ситуация была немножко не такая, как вы можете подумать, исходя из их реплик. Она была более сложная, потому что вот этот профессиональный вопрос: должна ли газета безоговорочно поддержать Ельцина или она должна все-таки быть максимально объективной в этой ситуации? В газете «Московские новости» обсуждался и обсуждался на редколлегиях. И э, Виктор Лошак, как главный редактор газеты, э, отстаивал позицию, что газета должна оставаться объективной. И на самом деле очень много сделал для этого. И э, это было очень непросто, потому что э, на 99% журналисты редакции симпатизировали Ельцину. И я помню разговоры на редколлегиях, когда мы говорили, давайте мы Напишем, ну, как делают американские газеты, некую редакционную статью, напишем, что мы поддерживаем политику Ельцина, но в ходе избирательной кампании будем максимально объективны. Мы не пошли по этому пути, но действительно старались быть максимально объективными, и, например, к тому, что делал тогдашний коммерсант, выпуская газету ⁇ Не дай бог ⁇ абсолютно такую пропагандистскую, антикоммунистическую, относились весьма скептически, и, ну, в общем, нам это было не близко. Это первая реплика, а вторая реплика по поводу общественной потребности. Мне кажется, что общественная потребность возникает и проявляется все больше и больше, и вы могли в этом убедиться, когда были события вокруг сквера. Это не точка зрения Ельцин-центра официальной, это моя личная точка зрения. Я провела несколько ночей, смотрела трансляции, и потом уже дни, когда были трансляции из мэрии, когда э, наши коллеги и Дмитрий Колизов, Ренат Незамов, ру и, и другие вели репортажи из э, скверы, И э, я знаю, какое количество людей э, в стране, в разных точках страны следило за событиями Екатеринбурга. И то, что ситуация в Екатеринбурге стала фактором не региональным, а стала фактором общественной жизни всей страны, это заслуга тех журналистов, которые у нас, у вас здесь работают. И это была очень хорошая профессиональная работа, настоящая, непростая, потому что вы понимаете, например, портал я 1 который всегда себя позиционировал как абсолютно неполитическое, ну, не, но городской, городской портал, вот такой вот про афишу, про скверы, про парки и ничего такого острова, вот включился в эту настоящую не, не политическую, не оппозиционную, а нормальную живую журналистику. И она оказалась очень востребованной. И я думаю, что это не случайность. Это как раз проявление вновь возникающей общественной потребности.
1: Спасибо. Кстати, <плодисменты> примерно на такой ответ я и надеялся, когда задавал этот вопрос. В общем, я хотела сказать еще тоже такую реплику, что мы сейчас, наверное, в американской журналистике наблюдаем какое-то подобие ну, вот истории 1996 года, когда, в принципе, американская журналистика вся стала практически антитрамповской. И ну, ее сложно назвать объективной. Но, тем не менее... В общем, люди все равно стараются придерживаться фактов и не нарушать какие-то принципы журналистской этики. Тут еще вопрос.
6: Я вообще хотел немножко, может быть, даже не вопрос задать, а продолжить тему. Меня зовут Юрий Глазко. В 90-е годы мне довелось побывать в качестве редактора трех газет, независимой, частной и официальной. Вот. Причем газету "Трибуна", которую мы начинали с Ларисой Мишустиной в качестве рубрики на тиражке. Вот я тогда как самостоятельное здание зарегистрировал в 90-м году до о печати, добившись разрешения Кракома КПСС. Вот. Тогда не было никаких акционеров, никаких собственников. Не было вот этой самой обязанности сформулировать какую-то хозяйственную свою принадлежность. Было СМИ, учрежденные формально депутатами межрегиональной группы нашими местными, и зарегистрированные в управлении печатью. Вот. Ну, и вот э, насчет запроса на информацию, поскольку тогда э, в официальных СМИ не печатали того, что печатали мы, вот спрос был огромный. То есть мы э, 25 тысяч тиража уходили в лед через розницу, вот. и работа была, конечно, не, э, не, не, не бизнес, это, было. это была миссия, вот, формулировка сегодняшнего дискуссия была как бизнес, это либо, да, профессия, вот, мне кажется, и дальше оставались в стране все-таки очаги такой работы на миссию, вот та же самая общая газета, в которой мне довелось тоже поработать в качестве Сапкора, вот. там уже были сложные дела, с одной стороны ее подкармливал Гусинский, с другой Лусков, вот. но, все равно придушили. Вот эта газета была мировоззренческая. Она не могла вызывать э, за счет привлечения широкой публики к э, вот своим страницам покупателей газеты. Вот. Ну, в общем, это были лучшие времена, так резюмируя свои выступления. Спасибо. Спасибо. И еще есть вопрос. Знаете, Владимир Познер неоднократно утверждал и, а, Юрий меня зовут, да. неоднократно утверждал и продолжает утверждать, что стандартной западной журналистики, как журналистики объективной, всесторонне освещающей те или иные события, умерли, так же, как и в России. Вопрос такой, вы согласны с этой точкой зрения? И если да, то вообще куда журналистика идет в таком случае? Она превращается в пропаганду и рассчитывает не на что?
2: Есть такой анекдот, если российскому телеведущему отрезать голову, голова еще пять минут будет говорить об Украине. Вы знаете, не идет журналистика, продолжает свою жизнь. Она продолжает жить вместе с обществом. Никто из журналистов... Не надо возлагать на журналистов роль поводырей. Это это, это часть общества, но все равно, да, огромная зона пропаганды возникла, это совершенно не то, что журналистика, это, я сегодня уже приводил это сравнение, пропаганда это такое учебник по математике, где ты начинаешь читать с ответов на задачи, а не с самих задач, вот, но... Не надо разочаровываться в журналистике. Если вы хотите найти качественную журналистику, если вы хотите найти разные мнения на те проблемы, которые вас лично интересуют, вы всегда это в нашей журналистике найдете, если поищите. Вот. Я, я все-таки не сторонник пессимистического взгляда ни на сегодняшнюю журналистику, ни на перспективы ее как таковой и нашей профессии в целом.
3: Сейчас я могу следить за тем, что происходит в медиа, немножко со стороны. С одной стороны, я многих людей знаю, знаю, что там происходит, но но сам участвую очень, очень опосредованно. Небольшой сайт, а остальная моя работа прямо с сферой СМИ не связана. Я с удовольствием отмечаю, что периодически вижу качественную журналистскую работу. И здесь я с Виктором абсолютно согласен. Не умирает, на самом деле, отношение к фактам, способности их добывать, осмысливать и так далее. Это все еще есть. Хотя доля такой журналистики, увы, значительно ниже, чем я привык об этом думать или сам как-то в этом участвовать. Но есть еще одна очень большая проблема, она всегда у нас на слуху и так далее, так далее. Очень сильно меняется характер того, что называется «мэсмиди». Ничего похожего в 90-е годы, да и в первую половину 2000-х на на интернет-журналистику не было. Когда аудитория получает уникальный выбор источников информации, и источников дезинформации, работа профессионального журналиста становится сложнее. Он не значит, что он должен изменить своим принципам, но он перебарывает не просто пропаганду, он перебарывает огромный информационный поток. Собственно, когда задают вопрос, а зачем сохраняются эти газеты старые, ну названия и прочее-прочее, они, собственно, сохраняются только потому, что люди, которые в них работают, способны опираться и понимать, какие факты они используют, способны их адекватно оценивать, способны их находить. Но общее пространство, в котором это происходит, оно совершенно изменилось. Если в 90-е годы у вас был телевизор, там несколько изданий и журналы, то теперь у вас телевизор, несколько изданий, журналы, ну, радиостанции, само собой, и абсолютно потрясающий, феноменальный набор инструментов, которые вы можете пользоваться. Как можно бороться, например, с телеграм-каналами? Невозможно, если бы я или Виктор, ну, в общем, каждый из нас, позволили себе опубликовать хотя бы 1% того, что каждый день вываливается в этих каналах, и каналы не закрываются, а они существуют, ибо они существуют в интересах кого-то. Сейчас не было постараться. Нас бы арестовали через 15 минут, а через сутки закрыли бы редакцию. Это, это, это. это верно. А это все приходит к тому я же Я сказал, самому. что через
2: 5 минут мы бы сами застрелились. Вот да, что да, я сказал. Да.
3: Но это все приходит и падает на ту же самую аудиторию, в там 140-150 миллионов человек. Поэтому говорить о том, как работает и как потеряла или сохранила принципы современная журналистика становится гораздо сложнее, из-за того, что вся конфигурация на медиарынке абсолютно другая. Принципы, может, не изменились, а среда существования их изменились принципиально. Я не знаю, на самом деле, кто одержит победу в уже существующей конкуренции. Блогер, который, который работает сам по себе или с небольшой командой, Без регистрации всякого СМИ или профессиональной СМИ. По аудитории блогеры часто выигрывают у больших изданий. Это тоже особая проблема. Владимир Владимирович
4: Познер, думаю, что он не обидится на то, что я скажу. Он смертен, к сожалению, как и все здесь присутствующие. Вот, а принципы-то, вообще-то говоря, они вечные, да, если, если мы говорим о принципах профессиональных, да, корпоративных. Но это вот как примерно с Конституцией. Там, знаете, там это что там лежит, такое там не работает. Это конститу... Конститу... А почему не работает? Она заработает. Вот. Она сейчас не работает. Ну, я не... это я, к примеру, просто я не вот принципиально там вот. Она заработает. Я к тому, что. Сопротивление не бесполезно. Замечательно есть граффити у такого чудака, значит, английского Пэнкси, да, там, помните, это, значит, фигура молодого человека в такой бандане, значит, на, на, на лице, который куда-то бросает букет цветов.
7: Вот это вот не бесполезно. Еще вопрос? Я эплику и вопрос... <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Реплика простая. У нас здесь в городе замечательные СМИ, может быть, самые лучшие в России сейчас. И вот это появилось в ходе событий. Ведь фактически у нас разваливается власть в городе, а СМИ ее заменяют, подталкивают, стимулируют. И вот это здорово. И здесь, конечно, лично Дмитрий Колизов огромную роль играет между нами. Так, а вопрос вот какой, положительный, то есть стимулирующий. А вопрос такой. Я по поводу Соловьева. Смотрите, каждый день, вот я слушаю вести ФМ: клевещет, лжет, передергивает э, и так далее. Э, э, оскорбляет лично людей, вот в том числе здесь присутствующих, не буду называть, вот э, кого, да, смотрю, например, называет их э, э, лично Бориса Николаевича, Ельцин Центр, Екатеринбург, ну, многие знают. Вот что с ним делать. Некоторые считают игнорировать, ну понятно, что за ним кто-то стоит, какие-то силы там жутко реакционные. А другие говорят, да и замечательно, что за за сквер, э, против сквера выступает вот против сквера, за храм вот такие одиозные личности, как он. Вот вопрос, что делать с Соловьевым, может быть коллективное письмо написать всем? подписать. (смех) Не знаю. Может, вот вас, как людей мудрых, вот хотелось бы совета послушать, как бороться с этим явлением. Кто-то, извините, этого мерзавца ведь слушает. Кто-то этому лжецу отъявленному верит. Есть люди, которые верят. Вот вы не поверите, верят. Ну, простые люди, не мы с вами. Вот что с ним делать сейчас? Как его, извините, этот человек не имеет права работать. Это не журналист. Я думаю. Вот как-то его надо убирать. Спасибо. Вот,
2: вот мне кажется, что у вас нет виллы на озере Кома. Вы знаете, ну, это, наверное, издержки демократии. Соловьева, Есть Соловьев, есть кто-то другой. Надо ему отвечать, ему отвечают. Можно смотреть Соловьева, можно выключить Соловьева, можно переключить. Мы сами за это боролись, понимаете? Мы сами боролись за за то, чтобы люди могли выбирать, кого им слушать. Но когда, вот то, о чем я говорю, но когда на восьми каналах восемь Соловьевых, вот это уже... Государство как бы переигрывает, передергивает в игре на информационном пространстве. Вообще, я думаю, что к этому надо спокойнее относиться. Если Соловьев на государстве... Это же государственные радиостанции, государственный канал. Это все на самом деле говорит об одной российской большой общей болезни. Нам все равно, что происходит с деньгами налогоплательщиков, потому что если бы это происходило где-нибудь в Германии, там тут же востали бы налогоплательщики. А почему Соловьев на всех государственных каналах? Почему нет другого? Почему нет альтернативного ему мнения? Почему у нас все каналы у государства тратятся наши деньги налогоплательщиков на телевидение, когда они не должны тратить? тут завязывается в целый клубок на самом деле проблем, как мне кажется. Будут ли еще варианты про Владимира Соловьева?
1: Это острая любимая Екатеринбургом тема просто.
3: Да. Вы знаете, я его регулярно засматриваюсь на него, заслушиваюсь, потому что я работаю допоздна, а он, к счастью, выступает очень поздно. Поэтому я надеюсь, что часть его а эмонаций я оттягиваю на себя. Значит, э, хорошо, значит, в этом смысле хорошо, что он не выступает в 8, в 9, в 7, там дети еще не спят и так далее. Поэтому не так страшно. Э, я даже не очень соглашусь с Виктором, что мы боролись именно за это. Если я за что и боролся, то, наверное, все-таки не за его. Тем более, что он не представляет собой журналистику вообще. Он сам по себе талантливый телевизионщик, но я бы не сказал, что он талантливый журналист, он не имеет отношения к этой профессии. Он талантливый пропагандист. Да. людям, которые не нравятся, остаются, не буду говорить в экстремальных вариантах, но не нравится вам. А, выключите, переключите. Если там тоже Соловьев, выключите совсем. А, а если он переходит, на ваш взгляд, рамки приличий, обратитесь в суд. Есть люди, которые обращаются в суд.
1: Некоторые катеринбуржцы уже это сделали.
4: Ну, уж не знаю, что еще к этим рецептам добавить перцу какого? Подсыпать. Не знаю, я сочувствую этому человеку, потому что э, э, ну да, так вот, я, я как раз про это, про то, что э, помните эта замечательная сцена в «Калине красной», когда э, Шукшин собирает за столом всю эту компанию и говорит, здесь в кармане, говорит, сто листов, их же надо взлохматить. Я ему хочу пожелать, чтобы он успел взлохматить все, что он там у себя, вообще говоря, по карманам разложил. Чтобы ему здоровья хватило.
1: Спасибо. Есть еще вопросы в зале. Давайте, наверное, еще парочку мы успеваем.
5: Спасибо, меня зовут Игорь, и спасибо за очень интересный, информативный, главное, ценностный разговор. А вопрос мой вот касается следующего. Вот есть замечательный фильм голливудский 2017 года, «Секретное досье». Там описывается ситуация правления президента Никсона в Штатах, конфликт между журналистским сообществом и, соответственно, исполнительной властью. И журналистское сообщество, опираясь на общественное мнение и опираясь на таких союзников, как независимый Верховный суд, побеждает власть в своем конфликте. Вот Александр Роздов описывал свой конфликт с Русланом Абрановичем Хазбулатовым. И с Полтораниным. Хотелось бы обратиться к 90-м годам, чтобы уважаемые редактора вспомнили, возможно, свои какие-то сильные конфликтные ситуации с исполнительной властью, с президентской администрацией, с правительством, с Ельциным. Ведь вы не всегда в 96-м году находились, не всегда его поддерживали. Была компания в Чечне, были другие события, которые вас разделяли с властью. И... Вот вспомнить конкретные случаи и, возможно, даже конкретные победы над властью в 90-е годы и этот опыт. Спасибо.
2: Мы в московских новостях, у нас была идеология некой санитарной зоны, то есть между журналистами и властью должна существовать санитарная зона. Существовать друг без друга мы не можем, потому что власть, как минимум, источник информации для для журналиста. Это совершенно очевидно. Жить в засос невозможно, потому что это уже не журналистика, это уже предыдущий герой наш, о котором мы говорили. Фактов, наверное, мы можем привести много, но вот уже сегодня мы об этом вспоминали, когда... Началась война в Чечне, московские новости. Я снял свою подпись, был такой договор об общественном согласии, который подписали разные представители разных сфер. Ну, как бы Название этого документа говорит само за себя. Какое общественное согласие, когда президент начинает войну с частью собственной страны? Вот могу привести такой пример. Наверное, можно привести еще много примеров, но... Понимаете, это, вот эта дискуссия, в данном случае, раз мы под этим, об этих стенах, с президентом Ельциным происходила в условиях одного его личного правила. Он был догматически предан свободе слова. Если можно найти в практике Ельцина экономической, политической, какой-то иной, какие-то колебания, изменения позиций и так далее. Это вопрос, в котором он никогда, ни разу, никто не может найти примера, когда Ельцин изменил свободе слова. С Горбачевым это бывало, Горбачев тоже верил в эти вещи, но Горбачев очень хотел быстрого подтверждения своей программы, своих действий. Он очень обижался на журналистов, которым он как бы дал шанс, а они в каких-то ситуациях его ну, подводили. Он, Например, у нас в московских новостях, э, мои коллеги помнят, был без, безобидный репортаж о том, что э, репортаж из поезда Москва-Владивосток, где журналист провел маленькое социсследование об отношении к перестройке пассажиров этого поезда. Оказалось, что значительная их часть перестройки относится настороженно, если не сказать отрицательно. Горбачев страшно на нас обиделся. У нас были разбирательства, к нам приходила комиссия из ЦК. То же самое происходило с главным редактором «Аргументов и фактов». Они провели исследование в новом парламенте, тогда еще в Советском парламенте. Оказалось, что Горбачев не является лидером мнений, самих парламентариев, он только оказался на 12 месте. Первым был там Сахаров и так далее. Обиделся, хотел снять главного редактора. Вот понимаете, нам, если смотреть из сегодняшнего дня, нам, конечно, работалось легко, когда первое лицо страны было глубоко уверено в том, что свобода слова – это главное или одно из главных условий существования демократического государства.
1: Еще история. Спасибо. Еще один вопрос мы успеваем задать. Кажется, где-то была еще одна рука в зале. Давайте.
0: Добрый день, Проснина Анна, ресурсный центр для ЛГБТ Екатеринбург. Я услышала, что вы говорили про настоящую журналистику, настоящий журналист. Подскажите, отличается ли настоящий журналист 90-х, от настоящего журналиста, от настоящей журналистики сегодняшнего времени. Спасибо.
3: Не отличаются.
2: Я могу привести пример более глубокого залегания, когда наш учитель и главный редактор Егор Владимирович Яковлев в 1991 году после событий 1991 года перешел а, председателем Гостелерадио, он руководил Первым каналом, как вы знаете. И у меня с ним были частые ночные беседы, он считал, что я тоже должен перейти за ним на телевидение, а я абсолютно никакого желания не испытывал. И он мне объяснял, чем отличается телевидение 1991 года, подчеркну, 1991 года. Что такое настоящий журналист телевидения 91 года и настоящий журналист газеты 91 года? Он говорит, если в газете, в нашей или в какой-то другой, человек взял деньги за репортаж, он подлец, сволочи, я его должен выгнать. Если здесь вот на Первом канале в 1991 году человек не взял деньги за репортаж, то он дурак, идиот, и я тоже должен его выгнать. Вот, вот это единственное раз, отличие настоящих журналистов, которые я знаю. От 90-го года до сегодняшнего дня. Сегодняшний значительно лучше ориентируется, конечно, в интернет-пространстве. Вот это уж точно.
4: Настоящее, оно и остается настоящим. Я думаю, что, вот, возвращаясь к разговору о принципах, профессионального журнализма. Ну, в моем представлении это что? Это свобода мысли и ответственность. Понимание вот, границ нормы. Но самое главное, это ответственность не как самоцензура, да? а ответственность за себя, за свое слово. Я думаю, что в этом смысле и... 90-е и сегодняшний день, они, по идее, не должны отличаться. Но, опять же, мы не можем быть объективны, потому что это ну, наше молодое время, на, на вот наша, так сказать, ранняя жизнь. Да? И, конечно, мы так смотрим, наверное, идеалистически. Такое ощущение, что все-таки самое главное, что мы в реализации этих принципов были смелее. Да? Потому что, повторюсь, это принципиально действительно. Я думаю, что не, не только мы здесь, вот, практически все, кто работал в те годы, скажут, что э, дышалось и работалось легко, потому что за спиной вот, э, была эта вера, э, наивная вера э, первого президента России, что по-другому нельзя. Вот. И это всех нас, это вообще говоря, спасало и, и прикрывало и, и вело. Я не знаю, как, что ведет сейчас, что там за спиной у журналиста, которые считают себя профессионалом. Да? Мне трудно сказать.
2: Вы знаете, если говорить серьезно, я бы добавил вот еще что. Я бы добавил повышение уровня компетентности, конечно. Вот я работаю в «Коммерсанте», у нас, огром... у нас очень большой коллектив. У нас в «Коммерсанте» ну, — это всех вместе с журналистами, с радио, с э, бэк-офисом, со со всем-совсем, у нас порядка тысячи человек. И вот я наблюдаю, у нас очень молодой коллектив, очень молодой. Я имею в виду журналистский, прежде всего, коллектив. Я там хожу, как тень отца Гамлета вообще. Но это молодые люди в высшей степени компетентные. Это надо отдать им должное. они у нас ведут какие-то темы, и в своих темах они просто глубокие, серьезные, широко образованные специалисты. И у меня такое ощущение, может быть, я не там работал немножко, но, но так, такой узкой специализации раньше, мне кажется, просто не было.
3: Ну, дело в том, что они укучкуются коммерсанте. На самом деле компетентных универсальных, готовых проверять информацию, которой они пользуются, ну, в общем, быть настоящими журналистами, доля таких людей, работающих в медиа, сегодня в разы ниже. Количество ребят, которые лепят черти знают, что в изданиях, ну, у нас, к сожалению, интернет-издания становятся важнейшими. Под серьезными брендами, которые существуют уже 10, 15, 20, иногда и 30 лет, я регулярно просматриваю заметки, которые безграмотны от первой до последней строчки. Начиная заголовка, кончая русским языком, Выводами, контентами, связкой связкой между абзацами, логикой между ними и цифрами. И таких материалов... Просто просто вы не удивляйтесь, у нас для драматургии, мы так задумали, в конце
2: мы должны поспорить друг с другом. И таких,
3: таких материалов я знал еще 10 лет назад, что под этими брендами мне есть что почитать и не прийти в ужас. А теперь, если я нахожу приличную заметку, то я э, прихожу в игретацию от радости. Поэтому э, уж извините, это не э, э, ламентации зрелого человека, скажем так, а это вполне, вполне э, на мой взгляд, объективное наблюдение. Это происходит по причине невероятной легкости добывания, даже не информации, а псевдоинформации журналисты, так называемые, пользуются копипастом, залезают только в Википедию, в лучшем случае, не понимая смысла даже того, что это написано, и не видя противоречий одной строчке с другой. И доля таких мальчиков и девочек, к сожалению, велика. Но хорошие журналисты все равно есть. Они, дай бог, и будут концентрироваться в тех изданиях, Пусть их будет немного, которым мы и сможем доверять. Поэтому цена этим изданиям и цена этим брендом объективно должна взрастать.
1: Спасибо. Давайте поблагодарим наших гостей за содержательную интересную беседу. Я благодарю Ельцин-центр за то, что у нас есть возможность говорить про журналистику и про медиа здесь. Как я понимаю, это не последняя встреча на эту тему, и у нас еще будет возможность поучиться у редакторов 90-х.
0: Да, дорогие друзья, я хочу сразу анонсировать две следующие встречи. Но ну, следите за нашим сайтом, могут быть какие-то изменения, но 18 июня у нас должен быть Андрей Мальгин, главный редактор журнала «Столица», первый главный редактор журнала «Столица 90-х». Сейчас очень известный блогер, весьма популярный, живет он в Италии, приедет специально, вот, чтобы выступить в Ельцин-центре. И 29 июня у нас разговор из двух частей. В первой части выступит Рав Шакиров, главный редактор «Коммерсантов» потом главный редактор газеты «Известия», главный редактор газеты Газеты тоже было такое издание человек, который был уволен из газеты "Известия" за, репортаж, за фоторепортаж из Беслана. Я думаю, это будет очень интересный разговор. И во второй части мы поговорим с журналистами кремлевского пула ельцинской эпохи. Несколько человек приедут. Это тоже очень, на мой взгляд, интересный разговор, потому что это прямая работа с властью, что такое кремлевский пул, как он работал в 90-е. И, в общем, как он работает сегодня, мы сможем об этом поговорить. А на сентябрь у нас планируется Михаил Кожокин, бывший главный редактор «Известия», далее Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», Сергей Мостовщиков, второй главный редактор журнала «Столица», ну и еще много-много других людей, с которыми мы ведем сегодня переговоры. Следите Спасибо. за нашими сообщениями.